0: Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста. С вами Олеся Васильева, психолог с 11-летним стажем. И сегодня новый выпуск «Это значит новая история». Цель моего подкаста в том, чтобы приоткрыть двери кабинета психолога и показать, что на самом деле происходит за этими дверьми, с чем обращаются люди и как эти вопросы, проблемы, задачи решаются в процессе психотерапевтической работы. Я позволяю себе лишь сохранять конфиденциальность, и поэтому история носит скорее собирательный характер, они являются иллюстрацией какого-то одного конкретного случая, за исключением тех случаев, на которые получено разрешение самих людей. И сегодня новая история, которая э, поведает вам про учительницу начальных классов, молодую женщину, которая оказалась в кабинете психолога в связи с тем, что чувствовала, непреодолимую агрессию и ярость по отношению к детям, которых она обучала. И эта агрессия возникала периодически. Это были сложно контролируемые вспышки гнева, которые могли возникнуть на уроках или между уроками. В основном эти вспышки гнева появлялись к концу учебного года. И назовем нашу героиню Светланой. Светлана обратилась с четким решением о том, что у нее будет одна-две консультации, на которых она сможет получить инструменты, которые помогут ей справляться с вот этими наплывами гнева, ярости, и помогут ей стать более эффективной, потому что... Она очень любит свою работу, ей совсем не нравится видеть себя такой. Ей совсем не хочется проявлять ту агрессию, которая вдруг внезапно возникает у нее внутри. И с этим она и хотела разобраться, получив конкретные инструменты, что и как с этим делать. И, конечно, за две встречи мы с этим разобрались, а точнее с поверхностными инструментами, которые могли бы ей помочь. Конечно, основой такого состояния было выгорание, которое Светлана испытывала регулярно к концу учебного года и с недостаточностью ресурса собственного для того, чтобы выдерживать какие-то острые эмоции детей, их активность, их подвижность. Речь идет о начальных классах, да. естественно, это дети, которые еще не так дисциплинированы, не так, не так много проявляют каких-то волевых качеств, их сложнее собрать, сложнее включить их внимание и Понятно, что эти дети имеют свои особенности возрастные, но вот те самые вспышки гнева, агрессии они проявлялись ближе к концу года и носили очень конкретный характер, основанием которого была серьезная, очень сильная усталость. За две встречи мы смогли найти нужные точки опоры, мы смогли даже подобрать какие-то дыхательные техники и техники самопомощи, которые помогали в моменте Светлане. И как будто бы этого оказалось достаточно. Но за эти две встречи я также показала Светлане, что у этой ситуации существует какое-то более глубокое основание, которое заключается в отношениях с собой в отношении такого достаточно функционального отношения к себе, в котором Светлана не замечала собственной усталости и трудно было остановиться. В каких-то моментах она пыталась держать под контролем весь класс и в том числе активно коммуницировать с родителями детей, активно участвовать в социальной жизни детей. Она знала все семьи детей и постоянно была в контакте с ними, она была очень сильно перегружена не столько самой работой, сколько теми социальными контактами, которые эта работа требовала. И в силу такой включенности Светланы, ответственности, эти контакты выходили за пределы того, что она могла себе на самом деле позволить. То есть границы того, что Светлана здесь могла, и того, что она реально здесь реализовывала, были... Размыты. То есть она из раз в раз делала гораздо больше того, что она могла. И даже наши две встречи, которые случились сначала, были обозначены... Светланой, что она не сможет за это время сессии выключить телефон и что она должна оставаться на связи, потому что могут позвонить, написать родители, дети, коллеги, которые могут что-то уточнить. И это будет непременно очень срочный вопрос. Мы на этом и договорились. И действительно за эти две встречи было несколько звонков, на которые, как казалось Светлане, нужно непременно ответить и э, в этом участвовать. Вот такой был срез этих двух встреч. После этих двух встреч, э, реализовав вот этот запрос самопомощи себе в ситуации агрессии, гнева, э, Светлана ушла. Позже мы встретились с ней снова. Это произошло уже примерно через полгода. И те слова, которые я и обозначила в этих двух встречах, все-таки остались внутри. И действительно, Светлана пришла уже с более глубоким запросом и с желанием разобраться, как это отношение с собой возникло, как каждый раз... Получается, что к концу года она чувствует себя ужасно плохо до физического недомогания. Как получается так, что ей сложно отстаивать эти границы работы, детей, родителей. Как получается, что при всей любви к своей работе она может испытать такую ярость и такой гнев к детям, к своим подопечным, которых она обучает. И все эти вопросы заставили ее начать более глубокую работу, в результате которой мы выяснили, что... Светлана единственный ребенок в семье, и ее родители когда-то в ее детстве приняли решение о том, что они останутся вместе только для того, чтобы не подвергнуть ребенка ситуации развода. То есть фактически родители, абсолютно не испытывая боли чувств друг к другу в какой-то момент, принимают решение, Оставаться семьей ради ребенка. И э, все бы ничего, если бы это каждый раз как снежный комни, нарастало э, очень сильной ненавистью во-первых, э, отца э, Светланы и мамы друг другу, э, огромным раздражением, огромной нереализованностью этих двух людей, плюс э, таким постоянным вниманием к этой теме, да, что родители остались вместе ради Светланы, что она должна непременно это оценить, что ее жизнь должна быть достойной никак иначе. И эта э, как бы ставка, да, которая была сделана родителями, она непременно должна быть оплачена какими-то непомерными усилиями Светланы. Ей с трудом в своем уже достаточно сознательном возрасте удалось переехать от родителей, потому что, по сути, жизнь родителей крутилась вокруг нее, вплоть до того, что родители общались между собой и встречались на кухне их квартиры только тогда, когда Светлана была дома. В другое время родители между собой не общались и жили как соседи в разных комнатах. И вот такой фон детства. Единственный ребенок, отличница Светлана, которая очень сильно старалась и верила родителям в том, что действительно они остались вместе, она должна непременно заплатить эту плату за такое решение. Она очень долгое время была хорошей девочкой, которая понимала, что ее жизнь должна быть доказательством того, что родители не зря сделали такую ставку, что родители не просто так произвели такую жертву, которую, конечно, Светлана не просила. И в какой-то момент ей удается все-таки переехать, она снимает отдельное жилье, при этом испытывает огромные финансовые трудности, потому что работа учителя не предполагает большой финансовой составляющей и буквально ну, сводит концы с концами, чтобы заплатить за съемную квартиру, чтобы оставить себе на какие-то минимальные расходы. И вот так складывается жизнь вот в этом постоянном финансовом недостатке, В этой разорванности детьми, другими учителями, родителями, в этой бесконечной череде каких-то школьных дел, занятий, мероприятий, вне классных различных моментов Светлана находится. Не мудрено, что в таком состоянии очень трудно почувствовать себя, очень трудно найти ресурс где-то, очень трудно остановиться. И до какого-то момента Светлане кажется, что это и есть та самая жизнь, и она такая вот, такой она и должна быть. И за счет тех двух сессий, которых у нас состоялись, какие-то зерна, сомнения все-таки появились внутри Светланы, что, может быть, есть какой-то другой вариант жизни, что, может быть, вот такая жертвенность, которая проявлялась в том числе у Светланы, и которая была, конечно унаследована из ее семьи, что, может быть, это не единственный вариант, что есть какой-то другой путь, выход из этого замкнутого круга. И на самом деле в этой истории очень четко прослеживался тот самый треугольник Картман, о котором, наверное, многие слышали. Да? Мы прекрасно знаем, что он состоит из трех состояний. «Жертва-спасатель-агрессор». И это очень четко проявлялось в истории Светланы, где она была абсолютной такой социальной жертвой, не имея финансового достатка, не имея возможности обеспечивать себя достойно, разорвана вот этими социальными контактами родителей, детей и других учителей. При этом она была агрессором по отношению к детям периодически. Собственно говоря, тот первый запрос, к которому она и пришла. И, безусловно, она была очень большим спасателем, помогателем, который приходил на помощь каждой семье, занимался дополнительно с детьми, если у них что-то не получалось, организовывал внеурочно различные мероприятия для детей только, чтобы в классе царила очень хорошая обстановка, чтобы дети с удовольствием ходили в школу. И вплоть до того, что телефон, который нельзя было выключить даже на наших встречах, оставить телефон без ответа на час, это было невозможно, То есть вот такое, такая зарисовка, да? три разные роли, между которыми а, Светлана перемещалась, не до конца осознавая, что играет в эту игру. И эта игра началась далеко в ее детстве, где родители также показали пример такой... Никому не нужны жертвенности, сделав выбор в пользу Светланы, в пользу ее такого мифического счастья, полной семьи, да, которой, которая семья была только номинально. Она, конечно, не была семьей по факту. То есть это были чужие друг к другу люди, мама с папой, которые жили абсолютно отдельной жизни. При этом. Оставаясь все равно физически на одной территории, оставаясь в браке ради того, чтобы у ребенка была, была семья. И дальше происходила такая большая глубокая работа по осознаванию вообще, что происходит и в какие роли а, Светлана попадает. И вот эта роль агрессора, которая Светлане очень м- мешала, да, это то, с чего началась ее вообще внутренняя работа, это был такой вход для нас, чтобы посмотреть, потому что это была та роль, в которой Светлана совершенно себя не, уз- не, ос- не узнавала. Она не понимала, откуда берется этот гнев, эта ярость при всей любви к детям, при той профессии, о которой она мечтала. И не представляла для себя никакой другой работы. И вдруг вот этот гнев... И здесь мы вышли на совершенно другой пласт ситуации, да, это не просто техники самопомощи в моменте, это уже совершенно другая зарисовка ситуации, где была видна вот эта целостная картинка. Здесь она была агрессором, где-то она была жертвой в отношении различных социальных, да, скажем так, удобств, где-то она была спасателем безусловным и эти все моменты мы рассмотрели и дальше начали работать над тем чтобы не впадая в эти роли открыто выражать то те потребности которые были у светлана и началось это выражение А ситуация, как обычно, как только появляется внутри готовность, как только прорабатывается это в процессе терапии, обычно это имеет и внешнее воплощение, так складываются обстоятельства, что все к этому ведет. Так произошло. И у Светланы в процессе нашей работы ее арендодатель, э, Хозяин квартиры попросил Светлану съехать и освободить э, снимаемое жилье, и ей пришлось искать другое, и основным критерием ее выбора была близость к школе, к той работе, где она э, работала. И так оказалось, что свое первое жилье она сняла много лет назад, и цена была соответствующая. Она за это время очень сильно повышалась. А здесь оказалась совершенно другая рыночная ситуация, стоимость жилья оказалась гораздо выше, чем Светлана могла себе позволить. И вот такая некомфортная ситуация позволила наконец Светлане выйти на диалог с руководством, с директором школы о том, чтобы поменять финансовые условия ее работы, поскольку она имеет вот такую ситуацию. То есть внешняя ситуация подтолкнула Светлану выйти, наконец, из этой роли жертвы. Плюс внутренняя работа, которая совершалась в процессе наших встреч, помогла ей почувствовать вот эту силу и опору на себя и заговорить, наконец, о том, чтобы ей хотелось. И, как ни странно, Директор школы очень быстро пошел на те условия, как будто ожидая, что она, наконец, попросит об этом. И пошел на эти условия, согласился, и зарплата Светланы выросла в разы. Это был первый шаг такого выхода. Из вот этой замкнутой системы, в которой оказалась Светлана, благодаря ее детско-родительской истории. Дальше были другие шаги. Дальше были моменты разграничения вот этих коммуникаций с родителями. Светлана приняла решение выстроить временные границы, когда она будет отвечать на звонки и сообщения когда не будет. Наши сессии уже не разрывались с телефонными звонками, и это тоже не могло не радовать. Появилось больше места, пространства для себя, для своей жизни, только не очень было понятно, на что это время тратить. И здесь появлялся другой вопрос, а кто я, да, без вот этих ролей, без этого бесконечного спасательства. Понятно, что Спасательство и помогаторство, оно возникает там, где нам проще заниматься чужими жизнями, чем своей собственной. Когда не очень понятно, что делать со своей собственной жизнью, чего мы хотим, к чему стремимся. И когда освободилось это место и время для того, чтобы задать эти вопросы, начался еще более глубокий пласт работы «А кто я?» что я могу, о чем я мечтаю, какой я хочу, чтобы была моя жизнь. Это те вопросы, на которые мы стали отвечать в процессе психотерапии со Светланой. И таким образом работа продолжалась, вскрывая все новые и новые слои э, такого глубинного познания и исследования себя. И, э, как вы видите, вход оказался через роль агрессора в этом самом треугольнике Картмана. Я думаю, что многие слышали про эту теорию Картмана, но при этом не всегда приводятся хорошие примеры, в которых можно было бы этот треугольник разложить. Пример Светланы как раз тот самый, в котором очень четко видны все три роли, все три составляющие, которые на самом деле сигнализируют нам о неосознанном подходе к собственной жизни, когда мы проваливаемся в эти роли, в эти крайности, абсолютно крайные э, полярности самовыражения агрессии, спасательства. Казалось бы, как это может вообще помещаться в одном человеке? Абсолютно легко, (laughs) как вы видите из этой истории. И иногда эта агрессия не проявляется вовне, иногда она проявляется вовнутрь. И э, Показывает такое самобичевание и очень э, уничижительное отношение к себе. Этот момент был у Светланы в том числе. То есть помимо агрессии к собственным ученикам, еще и была такая э, аутоагрессия по отношению к себе. Если она что-то не успевала, у нее что-то не получалось... И это тоже э, та самая роль да, из треугольника Картмана. И дальше э, работа продолжалась в том, чтобы тренироваться в открытом выражении своих потребностей своих чувств свое обозначение собственно границ поиска того что же все-таки а, ее жизнь кроме вот этих ролей которые она несла и вот такая вот ну по сути ювелирная работа потому что она происходит Очень тонкими слоями, очень аккуратно, потому что здесь может возникать очень много сопротивления, нежелание отказываться от привычных моделей поведения, потому что так была устроена жизнь Светланы, не очень понятно как. По-другому это должно быть, и когда это новое вдруг, когда наша психика встречает вот это новое, неизвестное, конечно, возникает очень много сопротивления, а переделать и перестроить пришлось очень много моделей. Очень много установок, которые пришли к Светлане из ее родительской семьи, да, установок, что нужно жить ради других, что нужно положить свою жизнь ради других, что нужно заботиться о других первее, чем о себе, и многие остальные моменты, которым э, полна была эта история. Спасибо, что были со мной и слышали эту историю. Подписывайтесь на мой инстаграм.